0: Hallo allemaal en welkom bij de Cinemember podcast. Ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en vandaag jouw gids door de veelzijdige catalogus van Cinemember. In elke aflevering hou ik nog geen 15 minuten de keuzestress bij je weg over welke films je thuis zou kunnen kijken. En daarbij licht ik ook nog uit welke nieuwe films op het platform verschijnen. Afgelopen week besprak ik de contemplatieve en humanistische dramafilms van de Japanse meesterfilmer Koreeda Hirokatsu. En vandaag opnieuw een focus op een briljante regisseur, maar dan deze keer wel van een totaal andere orde en bij een gesprek aan een beter woord, vibe omdat vanaf deze week de broeierige en brute Viking-film Valhalla Rising met de grandioze hoofdrol voor Mads Mikkelsen op Cinemembers staat, sta ik deze week stil bij het bizarre en bloederige oeuvre van de Deense regisseur Nicolas Winding Refn. Dankzij de mega-hit Drive is een hele generatie jonge mannen voorgoed verziekt met het idee dat het cool is als ze met een witte jas, met een schorpioen op de rug en met een tandenstoker in de mond en een horloge aan het stuur door de nachtelijke stad rijden en synthwave muziek uit de jaren 80 luisteren. Spoiler alert, cool is dit niet per se. Maar dat die jongens dat geloven kan ik ze ergens wel vergeven, puur omdat Drive nog steeds zo steengoed is en iconisch blijft. Die film, met Ryan Gosling in de hoofdrol als de zwijgzame en ultra-getalenteerde chauffeur voor topcriminelen, was het visitekaartje voor de Deense regisseur in Amerika. Die film uit 2011 voelde ergens als een nieuw type indiefilm ook, dat keiharde genre-elementen wist te combineren met een ingetogen arthouse-vertelling. En het is precies dat crossover-gebied waar Raffin, geboren in 1970 te Kopenhagen, zijn hele leven naartoe heeft gewerkt. En John Reffen groeide vanaf zijn achtste op in New York, waar hij door zijn dyslexie de Engelse taal niet zo snel meester kon maken, maar waar hij zich als kind wel helemaal in verdiepte, was film en televisie. Op jonge leeftijd was Raffin totaal geobsedeerd met cinema en in het ruigere New York van die tijd kreeg hij gelukkig al gauw de vrijheid om zelf naar de bioscoop te gaan. Waardoor hij ongeveer op twaalfjarige leeftijd al in zijn eentje naar de Texas Chainsaw Massacre ging en totaal overweldigd was door wat zo'n soort film kon zijn. Het was een bevrijding, zei hij later zelfs in een interview waarin hij terugblikte op zijn hele carrière. invloed van die brute, maar ergens ook wel hele pure en mooie horrorfilm, zie je nog steeds in al het werk van Raffin. Dat zich altijd laat definiëren door onheilzwannere milieus, broeierige mensen, plotse geweldsuitbarstingen. Al zie je ook wel duidelijk een verschuiving in de toon en de vorm van Raffin's films. Zo zijn zijn latere films, waarvan de meeste nu ook op cinemembers staan, veel gestileerder en veel meer vormgegeven dan zijn rauwere vroeger werk. Ik zei eerder al dat Raffin uit een familie van filmmakers kwam, dus misschien zat het wel in zijn bloed, maar echt niemand was voorbereid op het weergeloze debuut waarmee Reffen zichzelf op de kaart wist te zetten in 1996. Pusher was een gritty, film over de onderbuik van Kopenhagen in de stijl van vroege Tarantino of misschien wel La Haine. Medogeloos dus en ook energiek, opzwepend, stressverwekkend. Fun fact: Pusher is ook het speelfilmdebuut van Matt Mikkelsen, die vaker met Reffen zou werken, waaronder in de twee vervolgen op Pusher die Reffen noodgedwongen moest maken, omdat zijn eerdere films Bleeder en Fair X financieel zo sterk flopten dat hij zijn eigen productiebedrijfje failliet moest verklaren. Bleeder en VRX waren gidsworte verhalen over van de maatschappij vervreemde individuen, over mannen die een vrouwen slaan, over racisten en over aan surveillance camerabeelden gekluisterde eindselgenders die geobsedeerd raken met de wereld zoals die op de camera wordt vastgelegd. Je ziet hier al de ambitie van Reffen om zich te ontwikkelen en echt moeilijkere onderwerpen aan te snijden, maar het lukte hem toen nog niet om met zijn duistere visie op de mensheid een groter publiek te bereiken. X en Bleeder zijn daardoor meer cult dan crossover. En daarom kwamen er dus nog twee pushers bij die het uitermate goed deden in Binnen- en Buitenland, waardoor Revan zichzelf weer in de schijnwerpers wist te zetten. Na een uitstapje in een gevangenis met een krankzinnige rol voor Tom Hardy in Bronson, begonnen de films van Revan te veranderen qua tempo en stijl. En met de Valhalla Rising uit 2009 komen we terecht bij de films die je ook zelf op member kan kijken the Rising is een briljante film omdat hij vooral zo weinig uitlegt en zo weinig uitleg nodig heeft. Mads Mikkelsen is een tot slaaf gemaakte heidense vechter op de steppes van Schotland die ontsnapt en met zijn jonge verzorger op pad gaat. Op zoek naar een nieuw leven of misschien gewoon een andere bestemming. Uiteindelijk komt deze eenogige vechtersbaas terecht bij een groepje vroeg christelijke viekenen die op een heilig oorlogspad zijn. Hij gaat dus mee en ja. Wat volgt? Ik kan je vertellen dat het een hallucinante trip is door de geschiedenis met oogstrelende beelden, bedwelmende muziek en sounddesign en dus die iconische, spontane, gewelddadige uitbarstingen die je zeker niet in de koude kleren gaan zitten. De film is geen mega-hit geworden. Sterker nog, Raffin had na Bleer en Fear X opnieuw een megaflop gemaakt... die maar een fractie van zijn budget opleverde. Maar het werk was wel sfeervol en dus veelbelovend genoeg voor Raffin om zijn meest iconische film tot dusver te maken in Amerika. Drive. Eigenlijk lijkt die film enorm sterk op Valhalla Horizon... in hoe understated het verhaal is... en hoe sterk de film draait om gevoel, emotie, sfeer... en ja, het woord dat ik eerder al zei vibe. Tegelijkertijd is alles nog meer vibe, dus veel slikker, stijlvaller, een wereld doordrenkt door neon en synthesizermelodieën, bewoond door melancholische mannen vol met romantisch verlannen. Het expressieloze gezicht van Ryan Gosling is in dit geheel ook echt het Perfecte canvas voor Raffin om een prachtige ode te maken aan de grillige Amerikaanse professional die alles over heeft voor zijn criminele onderneming. In die zin is deze film van Raffin een ode aan Amerikaanse film, aan de misdaadfilm, aan de eenzame man in de auto in de nacht. Drive is een totaal ervaring dus ook, met prachtige shots, fantastische scènes... en een iconische soundtrack van Cliff Martinez die nog lang na blijft dreunen. We hebben bij Cinemember ook wat tracks van de Drive soundtrack... in onze Cinemember playlist op Spotify gezet. Dus check vooral de Cinemember Upbeat playlist... als je dieper in de wereld van deze filmmuziek wilt duiken. Na meegefilmd Drive, die talloze imitaties heeft geïnspireerd... werden de films van Revan nog veel duisterder veel hallucinanter en nog veel grimmiger en daardoor ook misschien wat minder publieksvriendelijk. Zo is er het redelijk ondergewaardeerde Only God Forgives, een van mijn persoonlijke favorieten, waarin Ryan Gosling opnieuw de hoofdrol speelt, maar deze keer een drugsmokkelaar in Bangkok die onderdeel is van een grotere en totaal problematische maffia-familie die beland is in een soort Freudiaanse nachtmerrie over seks, macht, geweld, familie en verlangen. Veel mensen verbaasden zich over de haast hormonale machtsfantasieën die Raven in de film verkent... ...maar ik kan niet anders dan bewondering hebben voor de overgave waarmee hij zich in allerlei taboes durft te storten. Wat opnieuw weer onvergetelijke beelden oplevert... Vuistgevechten zijn een terugkerend onderdeel van Only God Forgives en er zitten een paar grandioze shots in de film waarin het haast voelt alsof Ryan Gosling's personage mentaal losgekoppeld wordt van de vuisten waar hij zoveel schade mee aan wil richten. Het is een rommelige film met misschien een iets te gekunsteld verhaal. Maar tegelijkertijd is het ook een fantastische verbeelding van drift en dran. Met hele sterke kleuren rood en oranje. En met dit snikhete weer sluit die broeige sfeer van die film gelijk ook echt aan bij dat verlangen om lekker comfortabel vanuit de bank meegenomen te worden naar een totaal andere gevoelswereld. En dit is dan wel een hele extreme, maar wel eentje waarin ik u kan aanraden om je in onder te dompelen. En over onderdompelen gesproken, met zijn jongste film The Neon Demon ging Raffin nog een stapje verder en stortte hij zich weer in de onderbuik van Los Angeles, die zich ook schuil kan houden, blijkbaar in de high-class modewereld. De film is een terugkeer naar de neonwereld van Drive dus, maar dan in een totaal verknipte en verduisterde versie daarvan, waarin elke vorm van emotionele oprechtheid helemaal uit de mens wordt gezogen. Al Fanning speelt een 16-jarig opkomend supermodel... dat haar doorbraak in de fashionwereld wilt maken... en zo gaandeweg dieper in een sinistere wereld wordt gezogen... vol uitbuiters, opportunisten en bloedzuigers. Het is een spectaculaire dramafilm... die zich stiekem voordoet als macabere horror. En Raffin is hier echt op zijn meest uitbundig... met tegelijkertijd hele strakke shots, oogverblindend lichtwerk... mega-intense cameravoering en... Een heel bizar spel dat de impressie geeft dat bijna alle acteurs op de set eerst gehypnotiseerd werden voordat de camera ging draaien. En ook hier hebben we weer zo'n soundtrack van Cliff Martinez. Maar die is een stuk gemeener, grilliger en onrustiger dan in Drive. De hele film is eigenlijk een hele fascinerende paradox. Want de Neon Demon is een feest voor het oog en ergens ook voor het oor. Maar tegelijkertijd is het ook een aanval eerst op de zintuigen en daarna op de maag. Drive is dan misschien het logische beginpunt in de wereld van Nicholas en Raffin... ...om te begrijpen wie hij is en wat zijn obsessies zijn. En The Neon Demon dan het natuurlijke eindpunt. Inmiddels is die film al wel een paar jaar oud... ...maar Raven heeft sindsdien natuurlijk niet stilgezeten. Hij maakte in 2019 de verontrustende serie Too Old to Die Young... ...wat eigenlijk ook een prima titel voor The Neon Demon had kunnen zijn... ...thematisch gezien dan... En hij speelde een rol in de videogame Death Stranding van de Japanse spelontwikkelaar Kojima, die een hele goede vriend van de Deense regisseur is. En inmiddels is Raffin bezig met een film die zich opnieuw in Los Angeles afspeelt met de hele veelbelovende titel Maniac Cop, wat klinkt als een bij uitstek Nicholas Winden Raffin titel. Naast al die recente Revan films is Valhalla Horizon dus nieuw aan het platform van Cinemember toegevoegd. En voordat ik deze aflevering afsluit, licht ik ook nog even twee andere films uit die ook vanaf deze week op Cinemember staan. De eerste is The Cordillera of Dreams van de Chileense documentaire regisseur Patricio Guzman, die het Cordillera-gebergte van Chili in deze film onder de loep legt en zo reflecteert op het heden en de getroebelde verleden van zijn geboorteland. En dan is er ook nog het intense psychologische drama Madre... van de Spaanse regisseur Rodrigo Sorogoyen... over een moeder die haar vermiste zoon misschien lijkt te herkennen in een andere jongen, wat natuurlijk hele complexe situaties oplevert. Dat was hem alweer voor vandaag... Volgende week ben ik er weer om andere films van Cinemember uit te lichten. In de tussentijd op zoek naar meer filmtips ga dan naar cinemember.nl of cinemember.be. Daar vind je een, altijd een actueel overzicht van de nieuwste films. En dus ook altijd van de films die ik hier in de podcast bespreek. En op de ontdekken pagina kan je daar ook gelijk je eigen filmselecties maken. Ondertussen, wat ik al zei, op Spotify staan meerdere Cinemember playlists... voor als je na het kijken van de film wilt duiken in de wereld van de filmmuziek. Ik wens jullie alvast veel kijkplezier toe. Natuurlijk op member, lekker op de bank, met de airco aan of de ventilator. Maar misschien ook wel gewoon in de bioscoop nu die weer open zijn. In ieder geval voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ik kijk er enorm naar uit. Tot dan.